0: Wir begeben uns heute wieder auf eine Reise nach Mordor, nein, in den Handyladen des Todes, zum zweiten Mal. Warum gehen wir da nochmal hin? Wir haben richtig gutes Feedback bekommen ja, für die Episode. Ja, die Leute lieben es, sie wollen mehr davon, mehr vom Handyladen des Todes. Also wir haben Feedback bekommen von Freunden, die sich das angehört haben, auch Leute aus der Zeit. Das war überhaupt das Coolste, ähm es haben sich Leute bei uns
1: gemeldet, mit denen wir halt eben im Handyladen des Todes gemeinsam zusammengearbeitet haben. Und mhm. so, hey, ich höre einen Podcast hin und wieder und ich habe jetzt die Folge über den Handyladen des Todes gehört. Und ja, diese Geschichten, die ihr erzählt habt, die kommen mir alle sehr bekannt vor. Also, ja. ja, Und deswegen haben wir beschlossen, den Händlern des Todes zu, einer, zu einem Franchise zu machen und <lacht> immer wieder davon zu erzählen. Es ist wie
0: MCU, es wird immer Content geben. Äh, es nein, wird wirklich immer Content nein, geben. Nein, es hat ja den, den, den Hauptprotagonisten in Part 1 gegeben. Herr Stein. Herr Stein. Genau, der ist dann Vielleicht noch mal ein kurzes Recap ja, für die Leute, die. Was ich, bisher geschafft. <lacht> genau. Und zwar, wir haben in unserer Studentenzeit in einem Handyladen gearbeitet in der Wiener Innenstadt, wo halt sehr viele noble Geschäfte traditionell. Wirklich genau, also traditionellerweise angesiedelt sind. Und da hat es halt einen Handyladen gegeben, der anfangs so als Apple Store beworben wurde, noch bevor wir einen Apple Store hatten. Und das war alles das Brainchild von Herr Stein. Ja, Herr Stein ist nicht sein echter Name, aber es ist auch der Name, bei dem wir uns beworben haben. Genau, genau. Und, und, und Herr Stein hatte teilweise sehr dubiose Geschäftsmethoden. Ja. Also er hat halt einfach Scheiße für Gold verkauft, er hat... Ja, aber wortwörtlich. Ja, wirklich wortwörtlich. Also also der Hauptverkaufsschlager ähm, waren so Handyhüllen, die im Einkauf, ich habe keine Ahnung, 1 Euro vielleicht, ja, also halt wirklich Peanuts gekostet haben, er hat die dann wirklich nach, nach Kilogramm eingekauft und nicht nach Stück. Also <lacht> er hat die einfach abgewogen und gesagt, okay, ich kaufe jetzt 20 Kilo Cases und hat die dann sündhaft teuer verkauft. Und das war um 2000 14, 13, 14 herum so der Handyladen des Todes hat 2012 geöffnet genau und du hast ja dann im November 12 begonnen ich im März äh, 13 ja also kurz danach dann. Aber wieso, und,
1: wieso wir überhaupt in dem Podcast darüber reden, ja. ist halt, weil das Businessmodell von diesem Handygeschäft wirklich für die Zeit her genial war. Mhm. Weil man muss bedenken, Apple war in Österreich nicht so vertreten, wie es jetzt ist. Also der erste Apple Store hat 2018 eröffnet. Wir waren dabei. Wir waren dabei, ja. Und alles davor war, sagen wir so, der Bilder Westen. Und auch was die Releases, mhm. neue iPhones, neue iPads, neue iMacs angeht. Österreich war nie bei der ersten Release-Welle dabei. Das heißt, wenn zum Beispiel ein neues iPhone gekommen ist und in Deutschland war es verfügbar, war es ein paar Monate später, im weiteren Verlauf dann nur mehr ein paar Wochen, in Österreich verfügbar. Und das hat halt das Tor geöffnet für solche Verkaufsgenies mhm. wie Herr Stein, die dann iPhones in Deutschland ganz normal im Apple Store gekauft haben für den Apple-Preis und dann um ein Vielfaches mehr im etp teter standort 1010 Wien verkauft haben.
0: Ja, also es ist wirklich, wirklich, wirklich genial, weil es hat diese Handylinie ja davor schon gegeben. Das war ja nichts Neues. Und, ja. die, und das Ding ist, seiner war einfach nur ein Bisschen weniger abgefuckt als die bestehenden, also die, es war es, war also bisschen, hat es war wirklich, schön kein, ja. aber es war kein Ultra Premium Laden, also du hast schon gemerkt, dass es an allen Ecken und Enden gespart waren in der Einrichtung, ja. noch, also wo es halt möglich war. Aber einfach einfach. Diese aber es war Kombi nicht
1: so ein Handy-Laden, wie du zum Beispiel im, äh, im, im Einkaufszentrum findest, wo du dein Handy reparieren lässt, dazwischen was essen gehst und dann kommst du dein Handy zurückholen. Ja, ja,
0: voll. Nein, also das es war der zweite Stock. Es war wirklich sehr interessant aufgezogen so eine Mischung aus ein bisschen abgefuckt, aber trotzdem an manchen Stellen wieder edel genug, um, um einfach die Produkte an dem Standort zu den Preisen rechtfertigen zu können. Also genial. Und, Und eben auch die Leute anzuziehen. Ja, die vor allem die, die Leute vor allem. Also es waren ja hauptsächlich, würde ich sagen, drei Kundengruppen. Es waren nein vier, vier Es waren die Österreicher, das waren die schlechtesten Kunden traditionellerweise, außer die äh, 10 10 Menschen, also ja. erste Bezirk Menschen, mit, die überhaupt keine Relation mehr zu Geld hatten. Genau. Dann die Touristen, die ganz normalen, das waren eigentlich die schlechtesten Kunden, weil die wollten nur irgendein billiges Souvenir kaufen und wie man blöd verhandelt. Ja, und verhandeln. die dachten
1: halt, das ist ein richtiger Apple Store. Genau. Und das dachte ich mir so, okay, warst du noch nie in einem Apple Store und wie kannst du glauben, dieser Store ist ein Apple Store? Ja, Aber ja, ja. Da sieht man, was eine schöne Außenwerbung
0: alles vollbringen kann. Voll. Und dann die dritte Gruppe, die Russen. Das stimmt. Also russische Touristen, holy shit, holy fucking shit. also... Da waren einfach, äh, weiß ich nicht, Oligarchen.
1: Leute, über die wir heutzutage die, nicht mehr leben dürfen.
0: Ja, aber, aber einfach Leute, die unfassbar viel Geld haben. Also da hat es einen Typen gegeben, der hat einfach jeden Tag ein neues iPhone gekauft. Und du hast ja gemeint, wahrscheinlich deswegen, weil er nicht wusste, dass man die wieder aufladen kann. Er hat es einfach weggeworfen. es war total krank. Also der hat einfach jeden Tag ein iPhone gekauft. Manchmal sind Leute einfach so ein zum
1: reingekommen und so. Also das, es war wirklich, wirklich wie in einer Parallel. Dimension. Wir ja. hatten unser langweiliges Studentenleben, man sitzt in Vorlesungen, in Seminaren und ein paar Mal in der Woche geht man
0: dorthin und taucht wirklich in eine andere Welt ein. Voll, also das, das war echt irre. Also ich habe dann, ich kann mich erinnern, ich habe dann auch noch so die, die wichtigsten äh, Wörter, die man halt braucht so, zur Kommunikation dann und, und die Preise und so alles in Russisch gekonnt, also die Gigabytes von den iPhones und ja. so weiter. Und dann hat es noch gegeben die Araber und das war nochmal eine andere Liga. Also, also da die sind kamen dann, immer im Sommer, ja. Ja, die, die waren immer im Sommer nach dem Ramadan da, weil sie halt dann wieder quasi machen konnten, was sie wollten. Sie sind verreist, haben Urlaub gemacht, das Leben genossen. Und was da an Geld liegen geblieben ist, unglaublich und Herr Stein hatte dann halt auch immer so die Angewohnheit, dass er dann einfach am Ende des Tages oder mittendrin oder ist einfach hergekommen und hat gesagt, hey, wie viel hast du in der Kasse? Oder hat sie halt einfach gleich aufgemacht und hat sich halt einfach alles rausgenommen, bis er
1: mein Wechsel gelassen. Ja, aber
0: alle Scheine und du stehst da am Bahn und sagst, aber Herr Stein, ich brauche schon zumindest 100 Hunderter zum wechseln. So und verkauf einfach was, verkauf einfach ja. was, dann hast du wieder Wechselgeld. Also, ja. das, war so, das war die Reaktion drauf. Aber eigentlich wollten wir jetzt in, in der Folge nämlich. Also,
1: ein langes Recap, aber für alle, die die ersten Part nicht gehört ja. haben, ist ja schon ein paar Wochen her, ja. für ein paar Monate. wollten wollte mir ein kurzes Recap geben,
0: weil das braucht man, um die weiterfolgenden. Genau, also einfach, um, um mal so diesen Wahnsinn ein bisschen zu verstehen, was da passiert ist. Also, ich meine, was auch noch war, das sollten wir vielleicht auch noch in ins Recap mit reinnehmen, die Reparaturen. Also es hat ja einerseits den Verkauf gegeben von Handys und Zubehör und allem, und das andere waren die Handy-Reparaturen. Und das war das also das also war wirklich für uns auch die Hölle, weil das war ein Albtraum, ja. es sind einfach Handys verloren gegangen. Also es hat mehrere Filialen gegeben und die Handys sind einfach auf dem Weg von einer Filiale zur anderen verschwunden. Die, die Handys waren einfach also nach der Reparatur mehr kaputt als davor. Also jetzt im Nachhinein kann man irgendwie eh drüber lachen, aber mir tun noch die Leute ein bisschen leid, die ja. da wirklich ihre also wenn ich mir vorstelle mein Handy wäre einfach weg ja. Mit, mittlerweile gibt es iCloud Backup und so es ja. wäre jetzt sag ich mal ja, also wurscht. wir, wir reden weil die,
1: halt vor, vor dieser ganzen Sachen die das waren
0: Blackberries
1: das waren Blackberries das waren
0: Blackberries. Ja. Das waren,
1: nee, aber das war wirklich das
0: Steinzeit jetzt auf, auf Smartphones bezogen und dann, und dann waren einfach die Daten weg also dann ja. waren einfach deine tausenden Fotos weg deine E-Mails alles war weg ja, auch, auch die ganzen
1: Software-Services. Ich kann mich erinnern, wie viele Daten verschwunden sind, weil man irgendwie kein Blackberry-Backup machen konnte, weil keiner von uns sich dieser Blackberry-Software auskannte. <lacht> scheiß
0: Blackberry, Aber wirklich?
1: Ja, nein, scheiß Blackberry, wirklich. Aber was, was äh, richtig schlimm ist an dem Ganzen, also sehr viele Dinge sind, sind, sind schlimm an dem Ganzen und wie bei der ersten Folge, entschuldigung wir uns für alle, bei, bei, bei allen Leuten, die irgendwie mit Herr Stein und diesem Laden zu tun hatten, aber ja, wir haben auch sehr viel gelernt und ein großer Punkt, den wir gelernt haben, ist so, bringt dein Handy nie zum Reparatur, so, ich kaufe
0: dir ein neues. <lacht> ja, es ist unter Umständen billiger ja. und kostet dich weniger Nerven. Auf jeden Fall, Herr Stein, und das haben wir erst im Nachhinein dann so richtig gecheckt, warum er das gemacht hat, aber der hat dann im, im August 2013, oder September war es dann eigentlich, den Laden verkauft.
1: Ja, also halt da liegt also, nichts offiziell. Es war halt
0: irgendwie so, ja, yo, das ist jetzt euer neuer Boss hier. Es war einfach ein neuer Dude da von, ja. von, von heute auf morgen und Herr Stein war dann schon noch so nebenbei involviert, aber die hatten dann ziemlich viel Beef miteinander, deswegen das war hat das auch nicht lang zwei, funktioniert
1: das wäre eine einzige Podcast-Episode, <lacht> ja. wo, wir, wo wir den Beef zwischen den beiden behandeln könnten. Das, das war besser als jeder Hip-Hop-Beef zwischen zwei Künstlern. Das ja, ist...
0: wir, wir wollen da jetzt auch wirklich keinen echten Namen nennen. Also wie gesagt, Herr Stein ist ja auch nur ein Pseudonym, das er sich selber ausgesucht hat. Der neue Besitzer war dann Mephisto. Nennen wir ihn Mephisto. <lacht> Und äh, Mephisto war halt sehr, sehr engagiert, also weil Herr Stein... Aber man muss zu so sagen, Mephisto
1: ist, ist nicht so heftig wie, wie Herr Stein. Wir haben nach wie vor Kontakt zu Mephisto und nach Corona werden wir diesen Kaffee trinken gehen, ja. den wir mit ihm seit Anfang Corona trinken gehen wollen, weil wir haben bei ihm auch ziemlich viel gelernt durften, zu unserer ersten Erfahrungen als Grafiker dort sammeln und und und. Also vor allem auch, er hat uns halt wirklich ein Sprungbrett ermöglicht zu dem, was wir jetzt tun, also wir sind Mephisto, auch wenn das jetzt mit diesem Namen ziemlich weird klingt, zu, <lacht> zu Dank verpflichtet, aber nichtsdestotrotz hatte Mephisto seine Momente, die auf Herr Stein Niveau waren.
0: Ja, total, also ähm, was, was Herr Stein wirklich gut konnte, das haben wir in der ersten Episode auch gesagt, verkaufen, also ja. was der abgezogen hat, irre. und was er halt gemacht hat, er hat halt eine, eine Vision verkauft im Endeffekt. Er hat mir zu die Vision davon verkauft, dass dieser Laden noch größer werden kann, noch besser. Und es ist eigentlich nur noch, oder es hat dann schon noch so Highlights gegeben, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur noch bergab gegangen, weil das weil war so ziemlich der Peak von dem Ganzen. Und das hat Herr Stein halt wirklich gut gemacht, weil er gespürt hat, hat gespürt, ja. es wird nicht mehr, es ist jetzt... Peak Performance. Wir reden hier von Peak Performance, ein iPhone
1: 5S in Gold, was du für 599 Euro einkaufst, verkaufst du für 3500.
0: Ja, also krasser ist es dann einmal noch geworden mit den Apple Watches. Also. Genau, und das war es, aber genau, und dann hat er halt diesen, diesen komischen Deal mit dem Fisso gemacht, also wo irgendwie er dann immer noch die Hälfte der Zeit im Laden war, einfach hauptsächlich, um sich mit ihm irgendwie zu streiten wegen irgendwas. Ja. Es, war, es war wirklich, es war, es war einfach komisch, es war absurd, was da abgegangen ist. Aber Mephisto ist halt ein, ein Businessman. Ein richtiger Geschäftsmann ja. mit einem erfolgreichen Unternehmen. Ja. Ähm. Und der wollte das halt jetzt auch groß und erfolgreich aufziehen und er hat dann einfach, es hat neue Leute gegeben, die Mannschaft ist gewachsen, es hat eine neue Filiale gegeben, dann noch eine neue Filiale, es waren zeitweise fünf Filialen, also es war dann wirklich im kompletten ersten Bezirk eigentlich alles abgedeckt und es hat dann eben Leute gegeben, die für den Einkauf zuständig sind, die sich, ich glaube, was es nie gegeben hat, war so jemanden, der sich wirklich Kundenservice äh, kümmert. Also das hat es bis zum Ende nicht gegeben. Naja, da, da gab es halt immer die, die Chefverkäufer, die das dann handeln mussten. Stimmt, das, Weil ist das ist so, wie so Egal was
1: passiert, hol da äh, hol, hol Ja, ja, ja das ja. ist
0: wie beim Biller, wenn du bei der Kasse wartest und dann hörst du auf einmal so der Filialleiter wird gebeten, zur Kasse zu kommen. Das war bei uns dann auch immer ähnlich. Ja. so. Okay, interessiert uns nicht, bitte mit dem, mit ja, dem Filialeiter sprechen.
1: Ja, waren, das war dann mehr oder weniger cool. Zu sagen, so ja, nein, ich habe keinen Bock mit dir zu reden, dafür ist der Geschäft, äh, der äh, Vorgesetzte da.
0: Ja, und auf jeden Fall, das Ganze hat halt wahnsinnig professionell gewirkt auf uns am Anfang. Also, ja. ähm, wir, wir haben da wirklich drauf vertraut und mit der Zeit ist es so ein bisschen zerbröselt alles und, und wir haben dann auch gemerkt, so dass das geht eigentlich nur so, wie es Herr Stein gemacht ja. hat. Also, und dieses. Das... Will der Westen, so, ich, ich mache jetzt einfach was total Verrücktes. Das hat
1: Mephisto halt auch einsehen müssen, weil er hat das wirklich offiziell alles gemacht, mhm. so, nichts mehr unter der Hand wie Herr Stein und er hat wirklich versucht, dort ein System, ein Unternehmen aufzubauen, um halt das Beste aus diesem Laden herauszuholen und er hat halt wirklich gute Leute von anderen großen Elektroketten abgeworben, mhm. um ihn in den Laden zu stellen. Er hat weitere Filialen geöffnet, wollte wirklich ein Netzwerk machen und hat wirklich immense Summen an Geld rein investiert. Für die Wiener, die zuhören, die kennen die Mieten im ersten Bezirk.
0: Oh ja, oh ja. Also Fünf
1: Geschäftslokale im ersten Bezirk. Ja,
0: also ich weiß noch eins von den Ladenlokalen, ich glaube, das kann man ruhig sagen, das hat 20 Quadratmeter, glaube ich, gehabt. Ja, kein Klo, kein gar nichts. Ja, und hat irgendwie im Monat, ich glaube, 15.000 Euro gekostet ja. oder 18.000, also das muss man sich mal wirklich, also das sind Quadratmeterpreise im Bereich von 1000 Euro. Das ist so krank. Und das muss man halt mal refinanzieren. Und, und das Geschäft ist ja auch gelaufen. Es hat die Highlights gegeben, also die Sommersaison äh, nach dem Ramadan, wo die arabischen Touristen da waren. Ähm, die Russen sind irgendwann äh, verschwunden da, da ging ja, es, hat, hat, es hatte auch irgendwelche politischen Hintergründe, ich weiß es jetzt nicht mal genau. Ja, ich glaube es war eher das mit der Krim damals 2014. Ja, das war, das war auf jeden Fall ein Riesenthema, aber auch danach dann... Ähm, ja, dieser, die, die großen es, es nie, sind haben angefangen wegzubrechen. Genau. Es hat dann natürlich auch immer wieder Stress mit den österreichischen Kunden, und weil einfach das Konzept im Prinzip war so, ich verkaufe jetzt so schnell wie möglich, so teuer wie möglich irgendwas, was mich im Einkauf so wenig wie möglich kostet und der Kunde soll einfach wieder verschwinden und ich möchte ihn nie wieder sehen. Und das geht bei Touristen, weil wenn dann die Powerbank kaputt ist und der ist wieder in Spanien oder so, dann ja. ist es halt so. Die, die österreichischen Touristen, äh österreichischen Touristen, sage ich, die österreichischen Kunden, die haben dann wirklich einem das Leben schwer gemacht. Ähm, auf jeden Fall, jetzt haben wir es ein bisschen verlaufen, wollten eigentlich auf was anderes hinaus, ähm, dass eben du feststellen musste, man kann den Laden eigentlich nur, nur so wie Herr Stein führen.
1: Und das war für ihn halt grundsätzlich ein Bruch mit dem, was er kannte, weil er kannte ein erfolgreiches Geschäft mit einem Unternehmen, das du führst, mit Mitarbeitern, mit einem wirklich dezidierten System und ja dass dieser Laden war einfach ein Archiv für ihn und mhm. man hat halt gesehen, wie er in dieses Mr. St in downward spiral von Mr. Stein kommt und es immer weiter runter mit ihm geht und er in sehr weirde Verhaltensmuster dann gefallen ist auch in sehr cholerische Verhaltensmuster ja. gefallen ist, vor allem was das Team angeht, also das das ist das erste was irgendwie ich muss sagen, ich habe das dann nicht mehr so mitbekommen. Nur, nur von Weitem, weil ich wurde dann äh, von, von, von Mephisto geholt in die Hölle. Äh, hm. Nein, in sein richtig pompöses Office im siebten Bezirk. Und war dann für, für, für Grafik und für Apple-Support und was weiß ich zuständig. Ähm, und ich habe halt wirklich seine so Transformation von einem ernstzunehmenden Geschäftsmann zu einem kurz vom Burnout stehenden Handyladenbesitzer gesehen.
0: Also dieser Laden macht auch die Menschen, die ihn betreiben, kaputt. Ja. Aber ich glaube, ich glaube ich eben, ich glaub, das war dann auch so ein bisschen der Anlass, warum, warum er dann auch so extreme Aktionen äh, geschoben hat und einer davon war das mit den Apple Watches, weil ja. er natürlich wusste, was mit den iPhones war, das haben wir dann mit ihm auch gemacht, also die iPhones aus Deutschland holen. Aber das war irgendwann noch nicht mehr so cool und aktuell und dann hat es aber ein neues Halbprodukt gegeben, die, die Apple, Apple Watch. Watch. Die ist äh, im Mai 2015 auf den Markt gekommen.
1: Also vor aber Verkauf, nicht bei uns. Vorverkauf April 2015 und dann war es wirklich, glaube ich, zwei oder drei Wochen, bis sie halt wirklich in, in die Läden gekommen ist. In genau. die Apple -Läden. Ja.
0: Und war halt in Deutschland. Und, und kein
1: Wort zum Release in Österreich. Wirklich, ja. man wusste nichts. Niemand konnte dir sagen, wann was kommt. Und ich glaube tatsächlich, der zwischen Österreich und Deutschland Release lang, glaube ich,
0: sieben oder acht Monate. Vor ja, ein Jahr. Es hat ewig gedauert. Und. Dieses ähm, Vakuum quasi, Produktverfügbarkeit, hat er halt ausgenutzt. Und wir haben Apple Watches in, in Deutschland halt eingekauft mit 100 Euro Aufschlag. Und die Leute haben sich gedacht, sie haben jetzt den Deal ihres Lebens gemacht. Ja, wir sind, Nein, den haben wir gemacht. Ja,
1: ja, naja, aber das ist ja lustig, weil du durftest im Apple Store nur zwei pro Kopf kaufen. Mhm. Das haben sie gut gemacht. Wie gesagt, Marketing, künstliche Verknappung, Apple mit der Apple Q, die es jetzt heutzutage nicht mehr gibt. Sie haben den Vogel ja. abgeschossen, sie haben immer zu wenig produziert, um, um zu zeigen, wie groß die Nachfrage ist. Deswegen kam ja dieses ganze Campen vor Unrelease Days, was wir ja auch gemacht haben, ja. um die neuen Produkte zu, zu ergattern. Und was wir gemacht haben, wir sind einfach in Bayern, in Deutschland, weil das ist halt am nächsten bei uns, von, von uns aus gesehen, einfach herumgefahren, wirklich tagelang <lacht> und haben halt auch viel haben. Also nicht, in Deutschland gibt es kein viel haben, auf ich will die Zeigen. Hin, ja geschaut, wo es welche Apple Watch gibt und wie wir die kaufen können. Und wir haben den Leuten halt das gezahlt, was sie, was sie haben wollten. Das war, glaube ich, im schlimmsten Fall 200 Euro mhm. über dem Apple-Preis. Und die Leute dachten sich so, ha, ich habe jetzt 200 Euro gemacht. Aber wir sind auf dem <lacht> Weg nach Österreich gesessen und haben uns einfach nur ins Fäustchen gelacht. Weil ja. das, was
0: dann passiert ist... Also ich kann mich noch erinnern, die allererste, die verkauft wurde, das war so eine Edelstahl-Ding, das war irgendwie Einkaufspreis, ich glaube 600 Euro, ist verkauft worden um, um zweieinhalb oder dreieinhalbtausend Euro. Also unglaublich, ja, unglaublich. Und da kann ich mich noch erinnern, das war auch so, so geil und so richtig bezeichnend für, für, für alles, was in dem, in dem Laden passiert ist. Ähm, die die habe ich nämlich verkauft, aber eigentlich nicht ich, nämlich ein Kollege von mir hat halt mit einer Dame gesprochen und, und gesagt, ja, wir kriegen die Apple Watch und die kostet dann irgendwie so 1.000 Euro oder 1.500 oder irgend sowas. Und die Woche drauf hatten wir die Dinger dann und dann war ich halt eben da und sie ist wiedergekommen und hat gesagt, ey, ich hätte jetzt gerne die Apple Watch und ich habe halt unsere Preisliste rausgeholt und gesagt, ey, die kostet jetzt ich weiß eben nicht mehr genau, ich glaube so zweieinhalbtausend Euro. Und sie, sie rastet halt komplett aus und so, ja was soll das? und ähm, ein Kollege hat gesagt, die kostet 1.000 oder 1.500 und halt sie gemeint ja das, das ist halt der Preis so ist er jetzt. Ja. Und dann war ihre Antwort so, ja, aber das gibt es nicht, das gibt's nicht. Also ich, ich habe auch Leute, die das bezeugen können. Also ich, ich war da gerade auf dem Golfplatz, wie ich da angerufen habe. Und äh, mir ist gesagt worden, die kostet 1.500 Euro. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, du warst auf dem Golfplatz, wie du von dem Preis ja. erfahren hast, dann kaufst du sie jetzt um den hohen Preis oder halt nicht. sie gegangen und ich glaube, nach einer halben Stunde wiedergekommen mit der Kreditkarte und gesagt, okay, ich nehme sie. Ja. Also das war die Kundschaft dort, ja, denen... Das einfach wirklich so egal war, was die Sachen kosten. Sie wollten es einfach haben. Und das ist eben der Riesenaspekt, den halt Mephisto weitergeführt hat von Herrn Stein. Und das ist immer mehr ausgeartet. Also ich glaube, die teuerste waren war um die 4.000 Euro.
1: Ja, also wie gesagt, die Leute waren, waren einfach crazy. Aber auch hier mhm. haben wir ziemlich viel mitgenommen auch. Und zwar bei Mephisto haben wir halt gelernt Unternehmen. Und mhm. äh, mehr oder weniger haben wir halt auch gesehen, was es für einen Unterschied macht zu dem, was wir bei Herr Stein gesehen haben und zu dem, wie ein echtes Unternehmen funktioniert. Mhm. Also Mephisto hatte ein funktionierendes Unternehmen, das wirklich, wirklich, wirklich gute Umsätze gemacht hat. Er war ein erfolgreicher Unternehmer, bis mhm. er sein Handyladen kaputt gemacht hat. Mhm wo er auch sehr viel von seiner anderen Firma rein investieren musste und irgendwie auch in den schlimmen Monaten den Handy laden mit wirklich sehr vielen Mitarbeitern, weil ich glaube, im Endeffekt hatte er dann 20 Mitarbeiter oder so am, am höchsten Punkt.
0: Ja, ich denke auch, also alles zusammengerechnet über alle Filialen hinweg. Ja. Das war schon, also, also das ist auch ziemlich schnell gegangen, muss man ja. sagen. Also das war, wir reden da jetzt nicht von drei Jahren oder so, sondern dieses Wachstum ist in halt von ein, zwei Jahren passiert. Ja. Also wirklich zack, zack, zack. Ich, ich muss eins sagen, ich glaube, weißt du, wie es am Ende wirklich funktioniert hätte? Ein System, wie es Mephisto hatte, aber, aber wirklich diese Leadership von Herrn Stein. Ja. Weil das, da haben wir eh drüber gesprochen, also da haben wir wirklich viel auch von Herrn Stein gelernt, er war wirklich, er hat einfach mit angepackt, er war, er war halt einer von uns, oder wir waren, ja, wir es war ein Team. Ja, er ja. war ein Riesenteam halt und bei Mephisto war halt dann doch eher klar, diese klassische Unternehmensstruktur,
1: okay,
0: er gibt halt das Geld her und das Ding muss finanziert werden, es läuft, es gibt die Struktur, aber er, er war dann im Tagesgeschäft eigentlich auch nie wirklich involviert und er kannte teilweise nicht mal die Produkte, die wir verkauft haben.
1: Und das war halt dann auch immer, dass das wirklich an schlechten Tagen, wie es jetzt auch schon bergab, äh, bergab ging, oder das muss man auch sagen, dass es auch ziemlich stark auf seine Psyche geschlagen hat. Mhm. Das habe ich halt auch hartnäher erlebt, weil ich halt wirklich tagtäglich mit ihm zu tun hatte, weil ich dort bei ihm im, im Office gesessen bin und gearbeitet habe. Ähm, dass er halt auch wirklich sehr schlechte Leadership-Fähigkeiten entwickelt hat, indem er auch die Mitarbeiter wirklich richtig, wenn man so sagen darf, zu sauer gemacht hat, mhm. ähm, weil sie nicht das gebracht haben, was, was es gibt und jeder, der halt dort im Verkauf war von unserer alten Gang, das ist ja auch leider so, dass viele von uns dann dieses Team, das wir hatten, mhm. wie Mephisto übernommen hat, wir halt sehr wenige da waren, also da waren von der alten Gang, dann du, ich, mhm. ähm, Ali, Ali, ähm, und ja, unser Lieblingsdriver Duschan, also mm. Shoutout, Duschan, we love you. Ja.
0: Das hat sich dann ziemlich zerstreut, ja. Ja. Das ist irgendwie
1: echt schade war. Und das Arbeitsklima ist halt dann auch irgendwie. Und wir haben ja. neue Freunde gefunden, zum Beispiel Wolfgang, mit dem wir heute zum Beispiel noch immer Sachen wirklich als Geschäftspartner umsetzen. Nein, Shoutout äh, an Wolfgang. Wolfi, wir lieben dich. Ja, Wolfgang war für die IT-Infrastruktur zuständig und er hat halt mit dem anderen Unternehmen von, von Mephisto hat dort gearbeitet und hat halt dort für IT-Infrastruktur, Server und 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 gesorgt und hat halt jetzt hier die ganzen Kassensysteme gemacht und und und. Also Herr Stein äh, Mephisto ist mit einem großen Team reingekommen und hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, ein gutes Team zu haben, auf das man sich verlassen kann. Wie gesagt, es ist dann alles downward gespirald, aber mehr oder weniger haben wir auch für uns mitgenommen, auch für das Unternehmen, was wir gegründet haben es gibt schlechte und es gibt gute Zeiten. Ja. Und das haben wir bei, bei Mephisto gelernt. Wir haben ihn in den besten Zeiten gesehen, wir haben ihn in den schlechten Zeiten gesehen. Mhm. Und wir sehen, das ist das Unternehmertum.
0: Es ist ein fucking Rollercoaster. Total, ja. Also ich denke auch, dass wir einfach viel mitgenommen haben. Ich muss sagen, die Folge war jetzt ein bisschen ernster, als ich erwartet habe. Ja. Wir haben in der, in der letzten Folge eher mehr gelacht, aber... Ja, es ist wirklich. Es ist eine Zeit, wenn man darauf zurückblickt, dass auch, auch einfach dieser Kontrast zwischen den zwei Phasen. Mhm. Im Endeffekt, das war das gleiche Unternehmen, aber es waren einfach zwei komplett verschiedene Herangehensweisen. Und ich glaube, was wir einfach am Ende gemacht haben oder machen sollten oder, oder, oder gelernt haben, ist, es hat dort was Gutes gegeben und dort was Gutes. Es hatte nicht alles nur positive Seiten. Und ich glaube, wir haben uns am Ende wirklich die, die besten Aspekte von überall abschauen können und äh, mitnehmen können eben, wie gesagt, die Leadership von Herrn Stein, die Struktur von, von Mephisto und ich glaube eben, wenn die sich besser verstanden hätten, ja, wenn sie wirklich
1: das am hätte, selben Strang das, das hätte was richtig Geiles werden können. Das, ich glaube, dann würden wir jetzt noch immer dort arbeiten, ja. <lacht> ja. Vermutlich. Ja, ähm, mit Mephisto arbeiten wir jetzt halt also nicht mehr so, so, so close zusammen, aber hin und wieder gibt es mal was, was wir ihm unterstützen können und ja, wir sind im Guten auseinandergegangen, also kein Bad Blood irgendwo.
0: Nee, wie, wie gesagt, also wenn es sich ergibt, dann gehen wir auf diesen Kaffee trinken mit ihm, ja. den er seit zwei Jahren mit uns trinken möchte. Ja,
1: weil es hat sich halt viel, viel, viel passiert, weil wir haben ihn nicht gesehen, seitdem wir die Firma gegründet haben. Wir mhm. haben ihn nicht gesehen, sie wir unsere eigenen Mitarbeiter haben. Das wäre halt cool, sich auszutauschen. Wir erkennen uns als die Jungs, die für ihn kackelt haben. Und jetzt sind wir auch Unternehmer und jetzt können wir uns austauschen, mal schauen, was bei ihm los mhm. ist. Also, wenn dieser Kaffee kommt, bin ich glücklich.
0: Voll. Mit diesen Worten sollte ja. glaube ich, auch abschließen. Wir gehen jetzt den Kaffee trinken. Uh, nicht mit Mephisto. Aber wenn es diesen Kaffee gegeben hat, ich glaube, dann können wir Handyladen des Todes Part 3 machen. Genau, ja. Dann ist es eine Trilogie, eine abgeschlossene. Eine abgeschlossene Trilogie,
1: ja. Das, das verdient der Handyladen des <lacht> Todes. Ja. Wir danken an alle unsere alten Arbeitskollegen und eben auch Freunde, die sich das angehört haben. Wir hoffen, dass Part 2 jetzt, obwohl es ein bisschen ernster ist, auch Spaß mhm. macht. Ja, danke fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.